0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe. podpovrdění. Světelný design je v divadelních inscenacích zcela nepostradatelnou složkou, která je ovšem často brána jako samozřejmost a světelným designérům a designérkám se málo kdy dostane uznání či ocenění. Přitom už dnes není pochyb o tom, že je světelný design akceptovanou a samostatnou uměleckou složkou. Je součástí scénické výpravy, jedním z prostředků, kterým se scénická výprava jako celek vytváří. Je stvárněním vizuální představivosti. Promyšlená světelná instalace se může stát vypravěčem příběhu, zprostředkovatelem emoce nebo estetizujícím činitelem. Světlo v symbioze s performance působí jako dynamický prvek. Světelný design byl tématem jedné z diskuzí v rámci cyklu ND Talks. Ten pořádá činohra Národního divadla v Praze. Tentokrát byla diskuze uspořádána ve spolupráci s Českým rozhlasem Vltava. Přizvala jsem do ní tři světelné designéry – Františka Fabiana, Pavlu Beranovou a Jiřího Šmirka. Všichni tři jsou zkušení a uznávaní představitelé svého oboru. František Fabián působil jako světelný designér například v divadle Ponec, Alfredu ve dvoře a v současné době spolupracuje se souborem Farma v jeskyni. Pavla Beranová získala první zkušenosti se světlem v divadle v Nym a v divadle Archa. Jako světelná designérka působila také v Paříži a Bruselu. Od září 2016 vede spolu s Vladimírem Burianem magisterský obor světelný design na divadelní fakultě Jenáčkovy akademie muzických umění v Brně. Jiří Šmirk začínal se světelným designem v brněnských a olomouckých divadlech. Ze svícení činohry se přeorientoval přes operu a balet na současný tanec a fyzické divadlo. V současné době intenzivně spolupracuje se souborem Spitfire Company. Jak se z člověka stane profesionální světelný designér nebo designérka? František Fabián.
1: Na tohle téma měl hezký článek Martin Špetýk v časopise Světlo, kde popisoval svou dráhu ke světelnému designu a světelnému designérovi. Tahle cesta je pro spoustu lidí, aspoň moje generace, velmi podobná. A to tak, že už od malička, udlého věku, byl fascinován divadlem nějakým způsobem, snažil se proniknout do jeho struktur a funkcí, kde to jenom šlo a nějakou velmi bizarní náhodou se dostal k tomu, že mu někdo řekl, tady tahej, tady mačkej a postupem let se z tohohle intuitivního procesu stala profese, která se dál nazývat odbornou.
2: Jak řekl František, tak ta naše cesta asi byla dost podobná, Nicméně já jsem se k tomu dostala tak, že mě nejen fascinovalo divadlo, ale já jsem měla konkrétní záměr. I jeden z mých nápadů, když jsem byla teenager, tak bylo, že jsem chtěla být divadelní režisérka. Ale jelikož nápadů jsem měla víc, tak jsem ještě koketovala s různými dalšími obory a pak někoho napadlo, že by mě možná mohlo zajímat spojit snahu stát se divadelní režisérkou a můj obor, který jsem tehdy studovala na střední škole, což byla fyzika, chemie. <laughs> Jedna moje profesorka měla úžasný nápad, že bych mohla zkusit jít na stáž do divadla, konkrétně do toho světelného oddělení. No a já jsem tam teda v poměrně útlém věku přišla na týden a zůstala jsem tam celý další rok, takže takhle se to stalo mně. Takže to nebylo tak, že bych začala tahat a mačkat, ale spíš jsem řezala filtry, vařila jsem kafe a podobně.
0: Jaká byla Jiřího cesta ke světelnému designu?
3: Asi trošku jiná než ke svícení, ale... Ceste ke svícení byla taková, že jsem v amatérském divadle v Olomouci, jako velice maličkej, měl jednou zaskakovat za pana zvukaře a pouštět písničky a protože jsem vůbec nevěděl vůbec nic o technice, tak jsem místo k zvukovému pultu šel ke světelnému pultu. Vytáhl jsem šavly a s reprodukce se nic neozvalo, ale rozsvítil se reflektor a mě tak trošku zamrazilo.
0: V roce 2008 vznikla z iniciativy několika výrazných osobností v oblasti světelného designu, divadelní produkce, umělců a techniků zaměřených na práci se současnými technologiemi, institut světelného designu. Ideově vychází ze vzdělávacích programů, které jsou ve světě již běžně studijními obory na univerzitách a vysokých školách uměleckých nebo technických směrů. V Evropě například na divadelní akademii v Helsinkách nebo fakultě designu University College v Londýně. U zrodu institutu stál i František Fabián.
4: Když
1: institut vzniknul, tak u nás neexistovala žádná možnost studovat cokoliv blížícího se světelnému designu. My jsme začali nabízet workshopy, které se tomuhle tématu věnují a snaží se vzdělávat v oboru, ať už světelný design nebo technika osvětlovací a světelná. Ale za tu dobu se spousta věcí změnilo samozřejmě. První, kdo šlápl na akademické půdě do tohoto oboru, byl institut Intermedií, který bohužel nikdy nebyl úspěšný v tom nabízení ucelený program pro veřejnost nebo pro studentskou veřejnost, pak následovala Jamu Brněnská, která přinesla program Jevišní technologie, na kterou později navázal obor Světelný design a momentálně se něco velmi blížícího se světelnému designu jako obor nebo minimálně studijní program začíná formulovat na Pražské damu.
0: Františku, ty se stál u vzniku Institutu světelného designu tady v Praze, což je projekt, který realizuje Česká organizace Scenografů, divadelních architektů a techniků. Mohl bys vysvětlit, co je to za školu, pokud to tedy můžeme nazývat školou?
1: Školou to asi nazývat nemůžeme, <laughs> když v prvním roce nebo v prvních dvou letech to mělo tyto ambice. My jsme v prvních dvou letech nabízeli kurz kontinuální, který od září do června přinesl hroznou spoustu workshopů. My jsme měli dva workshopy měsíčně, takže bylo to asi 18 workshopů za rok. To měl poměrně velký úspěch. Od toho my jsme po čase přešli k trošku méně frekventovanějším setkáním s účastníky. Míváme teď zhruba jeden workshop za měsíc. Není to už ucelený program. Jsou to workshopy, které se věnují jednotlivým dílčí tématům, které postihují aktuální trendy v oboru a to, co zajímá odbornou veřejnost, to znamená techniky s ambicemi na světelné designéry, eventuálně i světelné Designery, nemá to formát toho školního programu.
0: Tady byla řeč o Brně a tedy o Jamu, Janáčkově akademii muzických umění, kde v tuto chvíli funguje ateliér světelného designu. Čili jsme na akademické půdě, bavíme se o světelném designu. Jakým způsobem funguje tento ateliér na Jamu? Co dává studentům? Jaký je profil
2: absolventa? Ateliér světelného designu, jak už František poznamenal, tak vznikl jako možnost magisterského studia pod tom oboru jevištní technologie. A v tomhle ta brněcká Jamu se profilovala vždycky jako taková hodně pro škola, protože už před poměrně dávnými lety tam teda založili technologie. i technologie a já sama jsem se o to zajímala. Z iniciativy pana Josefa Kovalčuka vznikl tady ten obor. Je to teda magisterské studium, teoretické designu, jsme před třemi lety začali vést já a můj kolega Vladimír Burian. Tu koncepty jsme vytvářeli společně. Inspirovali jsme se v různých zahraničních institucích. V podstatě jsme vytvořili takovou koncepci denního studia, denního poměrně intenzivního studia, kde se snažíme předat studentům, kteří už musí mít nějaké zkušenosti s divadelním svícením, protože by to nějak nestihlo samozřejmě za ty dva roky, tak si jim snažíme předat zkušenosti a různé znalosti, které myslíme, že jsou k tomu k výkonu té práce potřeba. V podstatě máme pravidelné předměty a velkou část výuky tvoří workshopy a Na ty workshopy zveme různé, především tedy Zahraniční experty, kteří tráví se studenty tři až pět dní a předávají jim vlastně znalosti z různých konkrétních oborů, jako třeba teď to bylo světlo v architektuře, světlo ve výstavnictví, videomapping a podobně.
0: A co je tedy pro světelného designéra zásadní? Teorie nebo praxe?
1: Myslím, že obojí je podstatné, obojí dokáže přinést hroznou spoustu informací a základu pro tu profesi. Nejdůležitější pro světelného designéra je asi drzost, s jakou je schopen prodat své myšlenky k tomu, kdo je odpovědný za to představení. Samozřejmě teoretické znalosti urychlí hroznou spoustu věcí.
0: Jak dostupné jsou informace... pro to, aby se člověk v tomto oboru vzdělával, jak dosupné jsou nové technologie a jak náročné je v tom se zorientovat, aby jsme udělali představu lidem, kteří v podstatě s tímto oborem nikdy než v rámci divadelní inscenace nepřišli do kontaktu.
1: Myslím, že informací jako takových zkušeností z praxe, které se dají dohledat, včetně videí a podobně, je Hrozně moc. Ale co je asi podstatné, je, že všechny tyhle informace nebo valná většina z nich vám nebude úplně k užitku, dokud si je nevyzkoušíte v praxi. Což je ale ten problém, protože vyzkoušet si je v praxi je velmi náročné časově, finančně, protože to vybavení neleží na každém rohu, ne každé divadlo má, už jenom jako dostat se do divadla na scénu a mít tam čas si s tím hrát, je trochu problematické.
2: Co je úplně zásadní, právě vzhledem k tomu, že ne všechny divadla mají nové technologie a podobně, taky neustále, aspoň tam na začátku, Neustále se potom pídit a prostě věnovat tomu ten čas, chodit na různé stáže a chodit na praxi a vyhledávat workshopy a letní školy a podobné věci. Já jsem sama tomu věnovala poměrně dost času.
3: Já s tím souhlasím, akorát bych chtěl říct, že potom se něco stane, aspoň teda mě se něco stalo, že mi to takoby tady přeplo a pak jsem začal, než myslet o světle, tak myslet tím světlem v těch nejsvětlejších svých příčetných chvílích. To byla hrozná svoboda, protože do té doby jsem přemýšlel nad těma instrumenty. Který znám nebo neznám a nad věc má z běžného provozu nebo nad těma raditkami, který jsem někde zahlídal na výstavě ve Frankfurt a jak bych je použil, co bych s nima dělal. Ale pak se mi stalo to, že jsem začal mít obrázky a teprve pak hledat ty instrumenty, kterých buď to existují, nebo musím získat, vymyslet, použít jinak něco, co už existuje, abych naplnil ten obrázek. A to byl pro mě ten moment, kdy jsem si tak sám pro sebe začal myslet, že už nejsem jenom tak ten osvětlovač, ale že bych mohl být ten jako vymýšleč světla.
0: Čili jedna z charakteristik, která by mohla sedět na světelného designéra, je, že umí myslet světlem.
3: Za mě určitě.
0: Podstata světelného designu spočívá nejen v nárocích na uměleckou kreativitu, ale také na znalost techniky a technologických postupů. Co je tedy světelný designér? Více umělec nebo více technik? Schopnost světelného
2: designéra spočívá v tom neustále vidět za těmi technologiemi ten obraz, tu atmosféru, co chci vytvořit a zároveň neustále za tím obrazem, co chci vytvořit vidět ty technologie, respektive na ně nezapomínat. A jakmile umíte v podstatě současně vnímat tyhle dvě složky a ještě k tomu o nich současně komunikovat, tak to je vítězství.
0: Dá se vůbec říct, kde ve světelném designu končí řemeslo a začíná umění? Jsou ty hranice ostré či neostré?
2: Ty hranice jsou jednoznačně neostré a jsou projekty, kdy máte jasnou uměleckou vizi, kterou prostě jenom naplňujete těmi technickými nástroji. A pak jsou projekty, kdy vize nepřichází a vy musíte začít od toho řemesla. Tak pak možná přijde světlá chvilka, kdy na nápad přijde a z toho řemesla se skutečně stane jakási umělecká forma, ale to řemeslo tam v podstatě neustále je přítomno, protože světelný design jako každý jiný design je v podstatě do jisté míry funkční záležitost. Takže vy si nevytváříte až na drobné výjimky nějaké vlastní umělecké vize, ale v podstatě se snažíte co nejlépe naplnit potřeby a vize dalších lidí, Tamto řemeslo je jednoznačně potřeba. Různě, samozřejmě se to mění podle žánru, že třeba když pracujete pro činohru, tak to hlavní řemeslo spočívá v tom, aby tam občas bylo vidět na hrdce. Pak to řemeslo spočívá v tom, to je vymyslet to tak, aby to bylo realizovatelné. Nicméně já si občas pomenu na větu, kterou údajně říkal Josef Svoboda studentům a to je, když nemáš nápad, tak dělej řemeslo. A ono to přijde potom, takže se toho držím právě ve chvílích, kdy mě nic se napadá.
0: Jak se cítíte býti představiteli oboru světelného designu v České republice? V zahraničí je to obor akceptovaný, svébytný, uznávaný. Je tomu tak i v České republice, když někomu řeknete, že jste světelný designér, případně i ve vztahu k vašim divadelním? kolegům, Jak vnímáte postavení světelného designu třeba ve vztahu k režii, ke scenografii? Je ta situace v České republice srovnatelná s postavením a uznáním světelného designu v zahraničí?
2: Srovnatelná určitě je, navíc se to právě neustále proměňuje. V podstatě tady už to začíná být i v těch národních divadlech a v současném tanci a podobně. Už je to poměrně zavedená profese. co ještě není úplně srovnatelný je míra, jakou se ten světelný designer může vlastně na té inscenaci podílet. Já mám teda zkušenost hlavně s Francií, s Belgii a s Holandskem. Tam už je to do té míry stabilní součást toho tvůrčího týmu, že skutečně ten světelný designer má štědré podmínky, jak se na té inscenaci podílet. Nemusí neustále někoho přesvědčovat o tom, že by se do těch světel mělo trochu investovat. Tvůrci a ty divadla s tím přicházejí sami. A v podstatě ta pozice je tam tak Stabilnější.
1: Nás to spočívá v tom, že nikdo moc, včetně zadavatelů, neví úplně přesně, co ten světelný designer všechno má udělat, nebo co je jeho odpovědnost, kompetence, pravomoc, do čeho může zasahovat, do čeho ne, na koho může být trošku ostřejší, nebo co může požadovat a co už je zahranicí. Je to proto, že ten obor je poměrně mladý, že naše prostředí je zase trochu specifické, přece ten repertoárový provoz divadla je specifikum více méně naší země.
0: Jaká je ideální představa světelného designéra o vstupu do
2: tvůrčího procesu? V tom zahraničí, s kterým já mám zkušenosti, tak tam ten light designer je naprosto nekompromisně součástí toho tvůrčího týmu od začátku. Mimochodem v Čechách už to taky začíná takhle fungovat, ale tam už někdy rok před tou premiérou tak už se ty týmy dávají dohromady. Dosta role toho designéra závisí na tom, jestli vás osloví přímo ten režisér nebo někdo jiný. Pokud vás osloví režisér, tak to znamená, že s vámi chce opravdu spolupracovat a vlastně ten váš potenciál využít na maximum. To je i ta moje ideální představa, kterou naštěstí teda se mi daří celkem naplňovat a to je, že od samého vlastně vzniku toho nápadu té inscenace já už v tom týmu se nějak pohybuji vypadá to, že to je jako zbytečně brzo ale ve skutečnosti to tak není, protože některé ty moje postřehy nebo některé ty moje nabídky tomu režisérovi tak si můžou úplně zásadně promítnout v celém tom procesu, protože to není tak, že se navrhne nějaká scéna a navrhne se nějaká dramaturgie toho představení, kterou já pak nasvítím, ale je možné, že ta dramaturgie a ta scéna se uspůsobí tomu, že tam budou některé zásadní světelné momenty. A to je právě zásadní. Ta naše práce je naplňovat co nejlépe vlastně představu toho režiséra. A pokud mi režisér řekne, já chci mít na scéně zemětřesení, nebo já chci, aby celou dobu tam bylo nějaké napětí, nebo já chci, aby to vypadalo, že všichni celou dobu lítají ve vzduchu, tak od toho už se odvíjí ta rozhodnutí.
0: Jak? To tedy funguje v českém prostředí, spolupráce světelných designérů, designérek se zbytkem tvůrčího týmu. Ono se to možná také odvíjí od toho, jestli pracujete pro kamenné divadlo, typu národní divadlo, a jestli pracujete pro soubor nezávislého typu, jako je třeba Spitfire Company. Farma Věskyně teď zmiňuje ta větší, známější tělesa. A zmiňuje, protože zrovna tady máme světelné designéry, kteří s těmito soubory spolupracují, ale zároveň mají zkušenost s kamennými divadly. Mohli byste to rozlišit, jak se pracuje pro kamená divadla a pro nezávislou divadelní světelní.
3: Se mi ještě nestalo, že bych byl vyzvaný jako designer pro velkou kamennou scénu, ale... Co by osvětlovač Národního divadla Brno, jsem častokrát podle mě vyplňoval díru, která v tom týmu byla, akorát se té pozici tak neříkalo, neplynuly z toho zas takový velký výhody ani povinnosti, jako když se to pojmenuje, ale ten rozdíl díky tomu byl vlastně markantnější, protože pokud osvětlovač zaplňuje tady tuhle tu jako vykotlanou díru v týmu, který podle mě bez světelného designu na většinou není kompletní a nemůže fungovat tak, jak by mohl, tak se mu dost rychle může stát, že vyhoří, že je toho na něho moc, že bude dělat 8-9 premiér do sezóny a že tomu nebude věnovat ani takovou přípravu, ani takovou energii, ani mu nebude tolik záležet na výsledku té společné práce, jako ve chvíli, kdy je tím týmem braný za většího parťáka a menšího anonymního chlápka za pultem.
0: Je vůbec možné rozeznat rukopis světelného designéra? Všechny tři účastníky diskuze jsem požádala, aby vybrali některé z inscenací, na kterých pracovali a na konkrétních příkladech uvedli, jak se světelným designem nakládají. Jiří Šmirk jako příklad uvedl inscenaci vypravěč souboru Spitfire Company.
5: Cecil
3: Dacosta má solo a tancuje intimní zpověď ženy, částečně inspirovaný Jedním románem, ale z větší části inspirovaný zažitky v jeho vlastního života, intimními velice. Od začátku jsme strašlivě potřebovali definovat, co to znamená vyprávět. Co to znamená sdělovat příběh s pomocí těla v prostoru více než slova? Přišli jsme na to, že to musí být extrémní na obě strany, že jako kdyby to, že v sobě člověk něco dlouho drží a pak to pustí ven, v případě začne o něčem mluvit hnedka napřímo, strašně otevřeně, by mělo být reflektovaný i v tom světelném designu. A proto jsme zvolili roztomilý linky tady těch světílek, kterým se jinak říká blindry, od to blind, od oslepovat, a používají se v zábavním průmyslu přesně. K tomuhle, aby se napálil co největší shine davu do obličeje, aby si připadali na chvíli, jakože jsou, já nevím, čemu to přirovnat, nevím, k záblesku, výbuchu nebo blesku. Asi to znáte z koncertu. A tohle je vlastně asi, jestli si povídáme o tom rukopisu, tak tohle je jako věc, kterou já mám rád a která asi se u mě objevuje docela často a bude se objevovat nadále. A to používat věci, které jsou většinou používané pro efektový svícení, pro koncertní, zábavní, show průmysl, televizní. V intimních formách divadelně.
2: Já se přesunu k práci Pavly Beranové. Já dost často vlastně u těch tanečních projektů, případně tanečně hudebních projektů, spoluvytvářím s tím choreografem i tu základní scénografii, která je vždycky jednoduchá, samozřejmě. protože právě potřebu pomocí nějakých materiálů, dosáhnout nějakého efektu. To bylo vlastně koncert různých skalib Arvo Perta. My jsme nesměli s tím choreografem tu hudbu vizuálně ani ilustrovat, ani přebít. My jsme prostě chtěli s ní tam koexistovat na té scéně. A v tomhle ohledu to pro mě bylo strašně právě nové. Ještě to pro mě znamenalo úplně jiný přístup třeba k přípravě toho představení. Je to teda 8 čilistů a dva tanečníci. Já myslím, že nemám úplně rukopis, ale poslední dobou hodně dělám prázdné kruhy. Poslední dobou po mě neustále někdo chce něco jako prázdní kruh. Tak řekla, že je takový prvek, který se u mě občas zopakuje. A to poslední je asi nejnovější představení. To je vlastně z hlediska scénografie právě nejambicióznější z těch čtyř fotek a tam v podstatě je to úplný opak toho minimalismu toho červeného kruhu nebo absentujícího kruhu, protože tam je hodně světel, hodně světel ve scénografii, je to celý takový opulentní a opravdu jsme si s tím choreografem dali záležet na tom, aby to bylo velké bílé intenzivní představení.
0: Podle Františka Fabiana lze v některých případech vystopovat rukopis světelného designéra. Jako příklad uvedl práci Jana Komárka, světelného designéra a tvůrce autorských alternativních projektů převážně v nonverbálním a tanečním divadle.
1: Pokud vidíte představení no řekněte, že to je komárek, tak to na 99,9% je komárek, což je samozřejmě myšlo všechno v dobrém, ale pozitivně, protože jeho představení jsou vizuálně úchvatná. Co se týče mého rukopisu, tak si myslím, že žádný nemám. Spíš možná v nějakém období vždycky zkoumám možnosti setupu konkrétního, co všechno se z toho dá vytřískat. Pak asi ještě jako jeden takový light motiv mojí tvorby, že nemám rád fronty, takže zásadně je nevěším nebo je dělám tak hnusný, aby někdo nechtěl používat světlo z předu, herecké světlo, ploché světlo zepředu. Já protože pracuju většinou na nějakých tanečních představeních, tak to není úplně nejnutnější a snažím se tomu vždycky vyhnout. Stejně v tom vždycky. Do
0: Většina fotografií, které jsme tady viděli, se právě týkaly tanečních představení fyzického divadla. Je to to, k čemu vy tři inklinujete?
1: V tom tanci světlo plní daleko zásadnější funkci scénografickou, než v té činohře, která má možnosti dekorace. Ona se tomu dlouhá léta říkal Dekorace, asi to ještě stále platí. Není to úplně fér, protože ta scénografie není pouze dekorativní, ale funkční a to je samozřejmě krása potom na to svítit. Ale hlavní důvod, proč asi mluvíme nebo se pojeme v tanci, je ten scénář, že světlo v tanečním představení, které naopak ze scénografii zachází minimálně, tak tam se to světlo daleko víc projeví.
2: Tanec nabízí největší prostor. V podstatě jsou činohraní představení, u kterých člověk, bytě světelný designer, tak ani nemá vůbec potřebu dělat tam nějaké výrazné vizuální prvky, protože ten text to třeba nevyžaduje. A pokud to vyžaduje, tak to musí být opravdu nekompromisní představa celého toho týmu, to znamená hlavně toho režiséra. Tanec je ten obor, kde my jsme scénografy.
3: Já souhlasím s předešlým plus ještě sobecky si dodám, že mě se totiž stala taková věc, že se ve mně jakoby zlomilo nějaký paradigma, který jsem od začátku měl, protože já, když jsem jako teenager nadšený, že se zamiloval do divadla, tak jsem přečetl všechny staré texty, všechny současné texty, ke kterým jsem se dostal a myslel jsem si tehdy, že pokud divadlo má něco říkat, takže musím mluvit. A pak se mi najednou stal zase takový aha, moment a zjistil jsem, že to může být úplně naopak.
0: Kde hledají světelní designéři inspiraci?
3: Já se možná jako zase vrátím zpátky k tomu momentu, kdy člověk přestane přemýšlet o světle, a i když je to takový neobratně řešení, tak začne myslet tím světlem. A tehdy je hrozně jednoduchý jenom tak bejt na světě a čučet kolem sebe a vidět to najednou všechno. A je jedno, jestli to znamená, že jdete o půl jedný ráno z baru a prší a je namoklá silnice a přeskočí světla na semaforu. A nebo jestli jste na výletě v horách a koukáte na inverzi a najednou to tam prostě je... A to je pro mě nejvíc osobní fyzická mnohdy, jako řekněme, když budu rozjítřený jako existenciálně bolestná přítomnost, která je ale pro mě způsobená tím světlem a prostorem. A potom přijde to přemýšlení nad tím, jak to udělat a ještě to pak někomu vnutit. To je zásadní.
2: Já bych tomu dodala, že nějakou dobu v posledních letech jsem trávila tím, že jsem vytvářela světelný design v takovém jako studiu světelného designu. Jedna z mých prvních prací, když jsem tam začala, tak bylo dělat vizuál. Realizace. Dost mě to otravovalo, vlastně mi to přišlo jako taková nekreativní práce. Měla jsem pocit, že tam vlastně vůbec nevyužívají toho mýho potenciálu světelného, protože tam jenom dělám nějaký Photoshop několik měsíců. A kvůli tomu Photoshopu jsem se vlastně musela naučit vnímat ty efekty na ulici v přírodě a podobně. Já jsem je vnímala samozřejmě už předtím, ale když jsem to musela v tom Photoshopu nějak reprodukovat, tak jsem teprve si to pro sebe začala vlastně analyzovat, co to je, takže se jsem si všímala těch lamp a toho nebe a jak voda to světlo láme a jak to světlo se odráží v různých kalužích, různých jiných površích, protože se to člověk neuvědomí. A tohle mi paradoxně vlastně strašně pomohlo, protože já už ty světelní efekty našeho běžného, každodenního života mám relativně zanalizovaný a pak už jen tak jako reprodukuju. Jak to má František Fabián s inspiracím?
1: Asi úplně stejně jako kolegové, naprosto neodiskutovatelně běžný, denní pohyb kdekoliv, kdykoliv, v jakoukoliv denní i roční dobu. Scenerie, které se dají potkat, jsou dokonalí, naprosto nekompromisní a, a úžasní. Analyzujeme z čeho to je, co tam je klíčový světlo, co je doplněk a co je parazit a co tam nemusí být a co z toho vlastně jako dělá ten super efekt nebo super design.
0: Mezi uznávané české světelné designéry patří i Martin Špetlík, který se profesionálně věnuje světelnému designu víc než 10 let. Spolupracoval s nezávislými divadelními soubory jako je Jeťatr fronta, Krebsko, Spitfire Campany, Divadlo Continuo a s mnohými dalšími. Jako světelný designer se ale podílel i na řadě činoherních a operních inscenací Pražského, Brněnského i Ostravského národního divadla. Z pedagogických zkušeností lze zmínit jeho několika měsíční působení v kanadské indiánské rezervaci Vic kde kromě instalace scénického osvětlení pořádal workshopy světelného designu. Přednášky vedl mimo jiné i na berlínské D-etage. V Pražském národním divadle spolupracoval například na opeře Z mrtvého domu nebo na činoherních inscenacích Manon Lesko, Jako břitva, sen čarovné noci, faust, anebo také návštěva na nové scéně, kde jsem ho zastihla těsně před premiérou v plném pracovním nasazení. My jsme teď doslova na scéně nové scény, tedy na jevišti. Tady stojí stán a pro tady tu scenografii ty si vytvořil nebo vytváříš, protože teď je teprve zkouška před premiérou světelný design. V čem to bylo netypické pro tento projekt?
4: Vzhledem tomu, že máme na hlevišti stan, tak tím pádem je prakticky k nepoužití většina scénického osvětlení, který je standardně instalovaný na nové scéně. Takže ve finále jsme uvnitř toho stanu udělali imitaci řekněme, práce venkovské rentálové společnosti, která v takovémhle stanu za asi tak jako 1500 korun připravila pár šrotů a budou se tvářit, jako, že dělají to osvětlení jako kluci v Praze. Takže z několika málo reflektorů to tady tak nějak upatláme a hrajeme si na to, že to občas vypadá jako obyčejná činohra.
0: Já vidím technický pult, který je taky na scéně, taky na jeviště, to je pracoviště.
4: To je videopracoviště a zvukové pracoviště a světelné pracoviště, už jsem odstěhoval Nahoru přímo do kabiny, protože stejně ten stan se po druhé světelné změně zatáhne a osvětlovač sedí na jevišti, tím pádem zbytečně hledí na ten zavřený stan, takže z toho stejně nic nemá. Takže vlastně teď v tuto chvíli se učíme, jestli dokážou být nahoře v kabině, dívat se na zavřený stan a přibližně si představovat, co se v něm asi děje.
0: Je to hodně netypické nebo už si zažil mnohem, řekněme, netypičtější inscenace a situace jako světelný designér?
4: Teď si mi dala téma na čtvrhodinový až půlhodinový monolog o všech netypických situacích. Toto je zatraceně standardní situace oproti jiným, jako který se mi přihodili v kariéře.
0: První věc, kterou si udělal, když si přišel dnes na novou scénu, je, že si šel pro vysílačku. Ta už se nám tady ozývá, to je spojení s kým pro tebe?
4: Já mám na té samozřejmě zbytek Osvětloveckého týmu, kterým řekl ale kamarádi včera si vymysleli novou bláznivinu a potřebuju tady tla na stativu na Forbíně na závěrečnou scénu, kterou pozítří stejně zrušíme. A stejně tak se domluvám takhle s chlapíkama, co jsou nahoře u pultu, kde samozřejmě podle mých instrukcí věci programují. Takže já tady mám jenom před sebou scénář, počítač, ve kterým mám poznámky ani svíc a na se snažíme nějak si navzájem světit o co nám jde, co se tady na jevišti děje a snažím se zároveň odtušit, co se děje nahoře v kabině.
0: Kolik lidí? můžeš úkolovat.
4: To záleží na tom, jak intenzivním hlasem do té vysíračky mluvím, ale řekněme, že v tuto chvíli jsou tady tři až čtyři osvětlovači a většina z nich se má během té zkoušky dobře a dělá si svoje věci. Haló, test spojení. No řekněte mi, až budeme moc něco maličkýho udělat. Mám tam akorát dvě, tři malé změny. Je ja byste na dvojici, že? No a, tam a byste mi dali vysíračku, která je na jedničku. <laughs> že moje instrukce zřejmě jako šly někam ke zvukařům a proto jako se odvíjely hlasy, které jsem nepoznal. Budu si domnívat, že to bylo dobrosrdečný humor a mi tam nastavit jedničku místo dvojky. No. 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 Ale já tě slyším velmi dobře. Jestli už přišel čas, že bychom udělali nějaký malé změny, tak. Jo, je to změna číslo 34 na straně 40. Tak je tam prosím těho. Tak, teď my tady budeme svítit něco, co se odehrává za zavřenou oponkou, protože už je nainstalovaná a. Nemůžeme ji sundat, takže v zásadě použijeme naši představivost. Hele, vypadá to, že nám nejde 4,05 ty letky dole, podpody.
0: Zatímco vy se pokoušíte udělat světelnou změnu, tak rekvizitáři připravují Pravé chlebíčky. To musí být lákavé pro tebe, když tady leží plato chlebíčku vedle
4: tebe. V tomhle je samozřejmě tohle představení Uniku. Ono bude velmi oblíbené mezi techniky a rekvizitáři. Krom toho se tady ještě pečou kuřata. Dokážeme si představit, jaký jsou návyky lidí s takovouhle no. nepravidelnou pracovní dobou. Takže uzmout chlebíček během zkoušky je jeden způsob, jak se dožít vrcholu své kariéry a případně i důchodu. Už to svítí, tak jo. Já potřebuju tohle toho uložit jako změnu 34.6. Takhle jak to je, se vším všudej, čas dáme jenom nějakých, řekněme, čtyři vteřiny a vůbec netuším, na jakým místě to bude, já budu poslouchat tu písničku a v nějaký momentu usudím, že to je refrén a dám ti signál. A pak si to zkusíme nějak usadit.
5: Dobře.
4: Hele, takže tohle ulož jako 34.6 a rovnou vlastně to ulož jako 34.3. Uděláme si tři identické kroky a pak z nich budeme postupně nějaké věci ubírat nebo je modifikovat a tvářit se, že to je to, co chceme. A do 4.30 přidej trošku zelený, jenom maličko, třeba o 10 15% já ti řeknu. Tak a my si teď v podstatě jenom představujeme, jak by to asi jako vypadalo, kdyby jsme tady neměli tu oponku a kdyby tam byli herci. 15. Tak po ještě o 10 víc. To si myslím, že by mohlo být ono. A jelikož to děláme s panem Fričem, tak prostě přebarvíme tu podlahu a bude to boží.
0: Teď jsme právě slyšeli jazyk plný šifer. Ty se dorozumíváš tedy z techniky, co jsou ta čísla, co to znamená všechno.
4: Standardně u větších projektů se kompletně celý ten světelný design, celý ten program k tomu svícení představení je rozdělen na jednotlivé kroky, k tomu se standardně říká světelné změny, případně Qčka z anglického Q. Potom v ideálním případě sedí osvětlovači za tím poutem, poté co mají všechno připraveno, nainstalováno podle toho představení a v podstatě jenom ve správné momenty, které mají podle scénáře nebo dostanou od inspicientky signál, tak jenom zmáčnu tlačítko. Go. Když tohle tlačítko zmáčnou, tak potom se děje série věcí, výbuchy, kouřostroje a blikající světla a nekonečné nádhery. Když se člověk živí světelným designem několik let, tak už má nějakou představu, jak to vypadá, když Silicon Pacific s 800 watovou žárovkou svítí na 12 metrů s touhle optikou, tak má dojem, že na těch 70% by to mělo mít tu správnou atmosféru, kterou chceme.
0: Světlo je bránou k imaginaci, říká Román Tardy který se letos v rámci pražského kvadrienále jako kurátor podílel na experimentálním projektu 360. Jeho jádrem byla instalace Blue Aura, interaktivní prostředí, které zaplnilo veškerý prostor sportovní haly na pražském výstavišti. Toto prostředí představilo scénografii jako umělecké i technické médium, jež vytvářela aktivní, smyslová a především nehmatatelná prostředí. Tvůrčí tým byl složený z šesti pracovních skupin, které pokryly světelný design, video a projekční design, zvukový design, taktilní prostředí, kreativní kódování i virtuální a rozšířenou realitu. Francouzský umělec Román Tardy nejprve studoval umění a design, pak se ale rozhodl pro jinou uměleckou dráhu v roce 2008 spolu založil evropský vizuální label anti kde pak pět let působil. Vytváří statické i animované projekty všech různých rozměrů a sám tvrdí, že prostor, který pro svou práci dostane, pro něj není limitem. Při přípravě projektu 360 a instalace Blue Hour jste vycházeli z úvah o nehmotném prostředí. Jak tomu v případě tohoto projektu můžeme
5: rozumět? To je Idea,
6: kterou se ve své tvorbě zabývám zhruba posledních deset let. Zajímá mě vztah mezi materiálním, tedy řekněme třeba konstrukcí, scénografií nebo různými objekty, a nehmotným. Nehmotné pro mě představuje ku příkladu světlo. Světlo má schopnost zobrazovat. Může třeba nahradit dojem z lidského pohybu. Pomocí světla manipulujeme a vytváříme další nehmotné objekty nebo modelujeme prostor. Zároveň i skrze světlo a dotyky můžeme rozpohybovat další vizuální jevy. S tímto se v podstatě setkáváme denodenně, jen si to neuvědomujeme, jako ku příkladu, když si prohlížíme obrázky v našich mobilních telefonech s dotykovou obrazovkou. V našich životech se neustále setkává virtuální svět se světem hmatatelným.
0: Koncernem materiál i imateriél se den kde jsou podle vás hranice mezi hmatatelným, řekněme, technologií, a nehmatatelným, více abstraktním, tedy uměním.
5: Raději
6: bych asi spíše mluvil o vztahu než o nějakých konkrétních hranicích. Ty se povětšinou proměňují ve vztahu ke každému novému projektu. Je ale důležité mít na paměti, že před technologií stojí vždycky nápad, lidská myšlenka, která se pak s pomocí technologie zahmotní. Technologie má sloužit člověku a jeho idejím, nesmí to být naopak. Technologie je pouze nástroj, který nás spojuje se současným světem. Ten funguje na bázi různých komplikovaných technologií, ale jsou to jen prostředky k realizaci našich záměrů. Nejen při um tvorbě je potřeba mít toto na paměti, aby nedošlo k tomu, že technologie začne člověka ovládat.
5: Vezarty
0: jsou lížet trva je tužur Nicméně umělce se stále potýkají s nějakými limity. Jedná se podle vás o limity technologické, estetické anebo si dané limity stanovují pouze oni sami v sobě.
5: s. Technicky
6: v za to limity se jsou právě ty, které si určíme my sami. Na druhou stranu bych spíše než o limitech mluvil o principu hry. Ta má také svá pravidla, nicméně v kontextu hry se jemi člověk necítí tolik svázaný. Je pochopitelné, že absolutní svoboda neexistuje v ničem. Tudíž, mluvíme-li o nějakých překážkách nebo limitech, je potřeba, abychom je vnímali jako pozitivum v daném procesu. Jako konkrétní příklad mohu uvést, třeba prostor, pro který jsme instalaci Blue Hour připravili, má své kvality a dispozice, které musíme vzít v potaz. Stejně tak musíme vzít do hry možnosti a kapacity jednotlivých umělců, kteří se na projektu podílejí. Taková omezení i možnosti přináší do tvorby další a potřebné impulzy. Cesta k realizaci pak vede skrze komunikaci. Blue Hour je tak výsledkem takové komunikace na mnoha jazykových, uměleckých i technologických
5: úrovních.
0: Patříte k umělcům, kteří se zaměřují na digitální a audiovizuální instalace a performance. V tomto oboru hraje důležitou úlohu světlo. Co pro vás světlo v kontextu vaší tvorby znamená?
5: Světlo
6: je pomývý výjev. Já pracuji pouze s umělým světlem, nikoli s denním a přirozeným světlem. Primárně se tak soustředím na prostředí, která jsou temná a teprve světlo je rozžívám, tvaruji a modeluji. Vytvářím nové světy. Světlo mi tak otvírá bránu k imaginaci. Světlo také stojí na rozcestí mezi tím, co reálně vidíme a co si myslíme, že vidíme. Světlo jako prostředek i jako téma je součástí vizuálního umění od jak živa. Umožňuje určitý druh nonverbální smyslové komunikace. Nevyžaduje žádnou předchozí znalost, tak jak je tomu v případě komunikace pomocí slov nebo jiného typu kódu. Přijetí světla v nějaké osobitě pojaté instalaci ale nemusí být pro každého snadno přijatelné. Na každého to působí jinak. Jsou lidé, kteří takový typ sdělení přijmou snadno, a na jiné to
5: zase působí
6: agresivně.